1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Over een jaar heeft Donald Trump wellicht de Amerikaanse verkiezingen gewonnen. Met Trump loopt Europa de kans dat het verder alleen komt te staan. Maar is dat met Biden niet ook al zo? Hoe moet Europa zich beschermen tegen een afhakende Verenigde Staten? Dat besprak ik vorige week met Paul van Hoofd... strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Kenneth Manousama, jurist en
2: Amerika-expert. We hebben ook al eerder geconstateerd... dat het Amerikaanse buitenlands beleid... zal een bepaalde consistentie blijven hebben. En namelijk dat is... Amerika komt op één de blik... gaat uh, voor de komende 10, 20 jaar nog wel naar, naar het uh, Verre Oosten. Dus Europa zal toch echt zijn eigen plek moeten bevechten. We hebben genoeg uh, redenen om te zeggen... om die, aan die we te bouwen. Niet alleen omdat Rusland licht aan de deur staat... maar ook omdat we een, een migratie, uh, issue hebben. En met hebben we elkaar. meer tijd om te bouwen
1: als Biden wint of niet? Of maakt dat eigenlijk niets uit...
2: Nou, ik denk dat Biden zal. aan de ene kant zal hij eerder geneigd zijn... om Europa wel te helpen. Maar daardoor zijn we als Europeanen misschien wel eerder geneigd zijn... om wat langzamer te doen over het vormen van dat vormen van dat wij. Dus aan de ene kant kan je zeggen... van: uh, het is gevaarlijk als een Donald Trump weer president wordt. Niet alleen voor Amerika, maar ook voor de wereld. Maar het zou wel hopelijk hopelijk met nadruk, lopen uh, uh, dat we in Europa tot, uh, tot snellere uh, ja, uh, koerswijzigingen komen. Over
1: één jaar komt het wel neer, denk je, op de, op de swing states. Op uh, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Wisconsin. Daar moeten we vooral naar kijken, omdat het toch een nek en nek race gaat worden.
2: Ja, het is nog steeds een nek en nek race Als je naar de nationale peilingen kijkt, staan ze ongeveer uh, gelijk. Maar in een swing state uh, zoals Arizona, die, uh, die, die Biden won... Uh, en dat was een, dus een flip van een staat die eerder republikeins was. Ja, daar staat Trump weer gewoon voor. Wisconsin staat die ook voor. Uh, Pennsylvania is ook um, uh, weliswaar iets van plus twee Biden ongeveer in het uh, gemiddelde van de peilingen. Maar Michigan bijvoorbeeld, waar um, er een democratische gouverneur is, waar het lokale parlement in democratische handen is. Daar staat Trump toch eigenlijk stiekem ook nog met een, met een puntje of twee puntjes uh, voor. Paul van Hoofd en Kenneth Manousama zijn opnieuw te gast, want we gaan
1: luisteraarsvragen beantwoorden. We beginnen, heren, met Handige Harry. Die wil het volgende weten. Kan een winst van Trump Europa krachtiger maken? Omdat er meer ruimte is voor de Europese stem in plaats van het Westen. Bijvoorbeeld tegen China, waar de Verenigde Staten en Europa verschillen. Nou, Kenneth, begin jij maar.
2: Europa kan kan zeker wel krachtiger worden als Europa daarvoor kiest. En het voldoende realiseert dat het inderdaad nu op zichzelf staat. En dat het uh, geen speelbal moet worden van uh, van het spel wat Amerika, Rusland en China en mogelijk zelfs Iran uh, spelen in deze wereld. Maar toch kan een winst van Trump Europa krachtig maken, wil de handige Harry weten. Niet niet op zichzelf, denk ik. Het ligt toch echt aan Europa
1: zelf. Het kan een trigger zijn. Hè? Ik probeer nog even in, in, in de geest van zijn vraag te blijven. Het zou een extra trigger kunnen zijn. Dat is een, ja, zie je wel, het is nu zo duidelijk als wat. Onder Biden is het misschien wat sluimerender. En dan denken we dat we toch wat meer uh, tijd hebben om vooruit te, te kijken en achterover te liggen.
2: De, de ultieme trigger zou misschien zijn als uh, Trump inderdaad doet wat hij, uh, wat hij een paar keer al heeft gezegd. En dat is namelijk uh, echt uh, zeggen tegen de NAVO-bondgenoten. Um, ik ga jullie niet meer helpen en dus eigenlijk feitelijk uit het uh, NAVO-verdrag uh, willen stappen. Um, dan hopelijk dat uh, dat de trigger is, met hoofdletter D, hoofdletter E... dat Europa zich op defensie en buitenlandspolitiek... Uh, zich wat een, 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 ja, eensgezindig gaat gedragen. Dan is het ja, uit strategisch oogpunt bijna te hopen dat dat gebeurt, of niet, Paul?
0: Ja, uit strategische oogpunt, als, als Trump weer zou winnen... en, en inderdaad doet wat, wat hij nu nog, nog meerdere malen heb, expliciet heeft gezegd... Dat als je ervan uitgaat
1: dat je Europa sterker wil maken... dan zou je zo strategisch moeten denken.
0: Dan... Nou, op, op de korte dan termijn zou het dan veel slechter af zijn. Op de lange termijn zal het, het wellicht inderdaad de schok zijn die we nodig hebben. Want wat, 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 ik, de, wat ik in de uitzending ook zei. Um, in Amerika zien we nu een bepaalde generatie beleidsmakers en politici... die heel erg blijven hangen. In ieder geval niet Trump, maar Biden. Heel erg zijn blijven hangen in dat soort koude oorlogmodel en he, De overwinner van de Tweede Wereldoorlog. De overwinner van de koude oorlog. Maar de andere kant van die medaille is dat we dat in, in Nederland, in Europa ook zien. We hebben ook heel veel, vooral West-Europeanen, die dus opgegroeid zijn met de VS. En eigenlijk niet mentaal die stap kunnen maken dat dit niet meer de VS was van toen. Dus zo'n schok heb je ook nodig. En je hebt ook hier een, een verandering van generaties nodig. Want ik heb, die, ik heb het idee dat mensen onder een bepaalde leeftijd... die ook dit allemaal niet hebben meegemaakt... toch een heel ander beeld hebben van de, van de rol van de VS in de wereld.
1: Zeker. Dan de tweede vraag is van Joran. En er komen een paar uh, juridische termen voorbij. Dus die schuif ik eerst even naar jou, zou ik denken. Wordt de relatie met de Verenigde Staten op het moment dat Trump terugkeert... niet gewoon opnieuw transactioneel, vraagt hij. Hij zegt, ik verwijs hier bijna de vorige legislatuur... waarbij de dreiging om de NAVO te verlaten... vanwege het onvoldoende bijdragen van andere lidstaten... en net toe leidde dat de vrede afgekocht werd, tussen aandachtstekens, door Nieuwe...
2: Volgens mij is transactioneel niet uh, niet per se juridisch. Maar goed. uh, uh... Uh, Maar legislatuur. Legislatuur, ja. (laughs) Ja. Nee, kijk. uh, Als je kijkt naar het uh, het NAVO-verdrag... En er is, ik vind dat in de, hoe de mensen over praten, over hoe de navo-verplichtingen liggen... wat het betekent Want als Trump zegt van... Uh, uh, Nederland of Europa, Europeanen moeten meer bijdragen... dan hebben mensen soms wel eens het idee dat er ergens een, een, een potje is... Waar, waar geld in moet worden gestopt. Maar waar we het altijd over hebben, is gewoon voldoende bijdragen... door middel van je eigen defensiebudget. Dus dat je zelf voldoende defensiecapaciteit hebt om een nuttige bijdrage te leveren, mocht het zover komen. Dus logisch, volkomen logisch aan je
1: afspraken houden en ook in je eigen belang.
2: Absoluut. Dus uh, ja, we hebben inderdaad uh, uh, nou, de afgelopen 75 jaar inderdaad geleund op de Amerikanen... want die hadden een dermate grote uh, defensiebudget. Uh, we hadden denk ik ook veel meer een waardegemeenschap met de Amerikanen... waar, waar de NAVO ook klein, voor een klein deel op is gestoeld uh, oorspronkelijk... En dat is allemaal aan het, uh, het afgelopen. Ja, maar dat is die mentale shift waar Paul natuurlijk steeds over heeft. Dat denken heel veel
1: mensen nog steeds. Dat die waardegemeenschap uiteindelijk natuurlijk op details. Misschien als ze nu ook luisteren, maar jullie zeggen toch heel duidelijk... die is er gewoon niet meer. Natuurlijk ligt het genuanceerde, maar ga er maar vanuit... dat er in ieder geval uh, een, een mentale shift nodig is.
2: Joe, bela- Joe Biden beleidt het met de mond. Hè? We hebben uh, in de uitzending wel een mooi fragment gehoord... van over vrijheid Oegelijk, enzovoort. Uh, en toen hebben we... Um, ja, toen we eigenlijk ook al geconstateerd hebben dat een, een, ja, een boodschap is die niet, meer, die niet meer geldt. En dus we kunnen niet van uitgaan dat we inderdaad nog bepaalde waarden delen. En zeker als we zien dat Amerika met zichzelf in overhoop ligt, als het gaat juist ook om die waarden. En die dat uitin komt in moeizame steun aan bijvoorbeeld Oekraïne. En dus ja, is het nog steeds is, hopen we inderdaad op triggers die Europa noopt tot, ja, tot zelfbezinning. Ja, en, en steeds meer
1: duidelijkheid dan scheppen. Tenminste, als je in deze manier van denken verder wil gaan, Paul... Uh, aan, uh, aan duidelijk maken dat die breuk duidelijk is. Dat die breuk er is als het gaat over uh, waardegemeenschappen. Het zijn twee verschillende waardegemeenschappen. Europa en de Verenigde Staten. Ja. En dat ongeschijnlijk nog steeds lijkt. Ja. het vlak
0: op elkaar zit. Hebben, kijk, dus die spanningen die, die waren er altijd al. Maar die waren in ieder geval lange tijd... omdat we een heel duidelijke gemeenschappelijke tijging hadden... tijdens de Koude Oorlog... We konden daar ook een, soort, kon er een beetje overheen stappen. Maar we hebben nog steeds veel gedeelde belangen. Maar sommige van die waarden... Wat, wat is nou precies, wat, is nou precies wat, we, wat we nog gemeen hebben? We hebben ook, moeten ook niet vergeten dat in, in, in de eerdere generatie Amerikanen... Dat, dat is niet altijd positief... maar dat er waren dan eerste, tweede generatie uh, Europeanen. Het right? waren gemigreerd uit Europa of hun ouders of hun grootouders. Dat betekent niet altijd dat ze een positief beeld hadden over Europa... Want anders zijn veel Joodse Amerikanen zijn niet voor niks uit Europa vertrokken. Maar dat betekent wel dat ze een kennis hadden, een affiniteit hadden met, met uh, oude Europese cultuur. Al dit soort kleine soort punten waarmee we aansluiting hadden, die zijn allemaal verdwenen, die zijn afgebrokkeld. Dus wat je dan overhoudt is democratie versus autocratie. Nou ja, we hebben zelf, zien we dat in de VS, dat de Trump iemand is die ook niet die houdt van democratie als, als hij verkozen wordt... maar niet, zoals, niet zozeer als hij niet verkozen wordt. We zien in Europa dat er genoeg bewegingen zijn. Dus wat, wat ons precies verbindt is, is een stuk minder duidelijk geworden.
1: Dan een, een vraag van Anke van Krimpen. En die heeft het over WCN, de dus White Christian Nationalism. Die drijft de GOP en dus ook Trump. En dat het Europa ooit heeft losgelaten... He, de scheiding kerk en staat, zegt Anke... lijkt de nieuwe fundatie te vormen in de Verenigde Staten. De term... Kakistocratie trof mij als beschrijving van zo'n bestuursvorm. Dus dat is kakistocratie. Moeten we even goed onthouden, denk ik, want dat gaan we misschien veel vaker horen. En is, is dat iets waar Europa wat mee kan, met die beschrijving? Ik ken het.
2: Ja, het is een, het is een moeilijke, moeilijke beschrijving. Um, white Christian nationalism is eigenlijk ook niet zozeer Trump. Het is een meer, um, het is zeg maar Trump plus. In de ja. zin van, uh, Trump is wel het symbool, maar is, uh, symboliseert het niet, uh, niet persoonlijk. Het is een beweging die eigenlijk door de hele Amerikaanse geschiedenis heen um, te vinden is in bepaalde vorm. Wat nieuw is, is dat de White Christian Nationalisme-beweging... nu veel meer op de voorgrond is en veel meer macht heeft. Die Freedom Caucus, waar we het vorige week over hadden... die is eigenlijk een beetje in het White Christian Nationalisme gestoeld. En het omslagpunt is nu dat, we, dat die waarschijnlijk de macht krijgen. En we hebben gezien dat Mark Johnson al heeft gezegd... van ja, die scheiding kerk en staat, die weliswaar in de grondwet staat... die betekent niet wat er in, eigenlijk in die, letterlijk in die grondwet zou, zou staan... Hij heeft altijd gezegd van mijn mijn, uh, kompas is de Bijbel en daar ga ik op af. Dat is mijn uh, wereldview. Daar ligt denk ik wel een verschil tussen tussen Europa en uh, en Amerika. Een enorm verschil toch? Een enorm verschil, omdat we die, laten we zeggen oude westerse waarden als het ware, nog steeds wel vasthouden. En dat antidemocratische beweging zoals dat white christian national is in Amerika, hier in Europa weliswaar aanwezig is, maar geen voet aan de grond krijgt. Um, en als je ziet in Amerika hoe in de verschillende 50 staten een, um, er met verkiezingen gemanipuleerd kan worden door deze beweging. Doordat ze bijvoorbeeld in, um, in een Georgia of in een Wisconsin de macht kunnen, kunnen grijpen. En uh, daar de verkiezing, verkiezingen kunnen manipuleren, waardoor ze nog meer macht krijgen. Nou, enzovoort. En, um, dan krijgen we wellicht uh, iets richting, uh, richting 2024 van verkiezingsmanipulatie, die de. Verkiezingsresultaat kan ernstig kan beïnvloeden. Um, maar hier ligt een duidelijke scheiding tussen, tussen Amerika en Europa. Um, het White Christian nationalisme, daar, daar praten we nog niet zo heel veel over, denk ik, in, uh, in Europa, in Nederland. Maar dat zouden we wel meer moeten doen. En met Mike Johnson op de, op de poster als we daar. Uh,
1: Iets van maken. <laughs> ja, want dat is veel duidelijker dan Trump inderdaad. Hè? De, de, de nieuwe speaker is veel meer een, 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 een deelgenoot van. Dat betekent dus wel, uh, wat kan Europa daarmee? Uh, vraagt elke van Krimpen, Paul. Dan komen we inderdaad op die waardegemeenschappen. Uh, hier op focussen door te zeggen, zie je wel... We hebben totaal andere waardegemeenschappen. Open je ogen zie dat het anders is.
0: Ja, ik... <tie> okay. Wat we denk ik moeten doen in Europa is... Twee dingen tegelijkertijd. We moeten één duidelijk maken dat we niet... Van, van uit moeten gaan dat vanzelfsprekend. De, dat wij in de VS alles met elkaar gemeen hebben. En dat ze en dat ze uiteindelijk toch wel naar onze, onze wijze woorden zullen luisteren. Dat is heel arrogant en, en op dit moment misplaatst. En tegelijkertijd, maar dat is een moeilijke soort dubbelbeweging. Tegelijkertijd moet je nog steeds zoeken waar je wel overeenkomst hebt met de VS. Of in ieder geval met welke spelers in de VS je nog steeds overeenkomsten hebt. En dan kun je nog veel meer gericht. De, de groepen benaderen, de spelers benaderen. Je, 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 je kunt er veel meer. Um, met alle staten zijn... Europese bedrijven, Nederlandse bedrijven, investeerders... zijn verdeeld over al die staten. Dat kun je veel be- misschien beter gaan koppelen aan publieke diplomatie. zeg van, kijk, uh, congreslid, u, heeft, uh, u zegt al die nare dingen over de NAVO... maar begrijpt u wel dat die fabriek waar duizend, uh, duizend van uw kiezers werken... Ja. Nou die, ja, die, daar, dat, dat hebben wij geïnvesteerd. Dat zal wel vervelend zijn als dat niet gebeurt. We moeten gewoon assertiever zijn met dat spel. Want omgekeerd... Ge- Zoals met ASML speelt de VS dat spel ook met ons. En China speelt dat spel.
1: Dus hier ook gewoon het oude machtsspel inzetten. Ja. En is daar niet voor schamen. Dat sluit een beetje aan bij de, bij de vraag van Joran Sterrenburg, Want die zegt, is een terugkeer van Trump... en er daarbij inbegrepen meer isolationistischere buitenlandbeleid van de VS... is dat een startschot voor opkomende landen om assertiever te worden... en bijvoorbeeld militaire invloedssferen te vergroten... wanneer de hand van de VS korter wordt. En dat wil Joran Sterrenburg weten. Ik denk dat hij van jou weet, Paul.
0: Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat dat zeker het geval kan zijn. We moeten natuurlijk niet helemaal overschatten. dat De VS heeft lange tijd zijn rol in de wereld uh, verantwoord, door te zeggen, of, of verdedigd. Door te zeggen: van, kijk, als wij er niet zijn, dan stort alles in. Dan zijn er over oorlogen. Oorlogen zijn er ook geweest. terwijl de VS op het hoogtepunt van zijn macht was. 25 jaar geleden. Um, wat je wel kan zien, is dat er bepaalde regio's waar de VS duidelijk aangeeft geen belangen meer te hebben is dat het dan wat aan de machtsverhouding gaat, zou verschuiven. Je hoeft alleen, zonder te kunnen voorspellen hoe dat precies uit zou spelen, Ik kan voorstellen als de VS opeens daadwerkelijk zou zeggen, we we bemoeien ons helemaal niet met met politiek in het Midden-Oosten, dat er nogal snel wat verschuivingen zouden kunnen plaatsvinden, wat regionale machtsbalansen, coalities andere kanten op zouden kunnen gaan. Dus dat, dat moeten we niet helemaal onderschatten.
1: Als afsluiter, dat is een vraag van Martin Spekke, En die, die is denk ik voor jou kennend. Want hij vraagt zich af hoe belangrijk deze verkiezingen nu eigenlijk zijn. Hij haalt eigenlijk heel onze uitzending onderuit. Hij zegt, moeten we niet gewoon tot pak en beet... een week voor de verkiezingen de VS er gewoon geen aandacht aan besteden? Of wellicht het doorgeven van de uitslag van een, van een voorverkiezing. Dat is wel zo rustig. En ik zeg het toch even, omdat er zijn wat, heel wat mensen die er zo over denken. Wat zeg je dan tegen hem?
2: Dan zeg ik tegen, uh, tegen hem dat, dat we wel degelijk uh, naar Amerika moeten blijven, blijven kijken. Omdat heel veel maatschappelijke dynamieken die we in Amerika zien. Uh, bijvoorbeeld het white christian nationalism. Uh, of het, uh, ge, ja, het, het aarzelen over de waarde van democratie. Die we in Amerika zien, die zien we ook hier weliswaar op een lager pitje. Maar uh, die, zijn, die zijn er wel. We, we, we leiden zeg maar allemaal aan dezelfde um, ja, westerse ziekte zeg maar, waarbij we... Uh, door uh, ja, de slecht functionerende overheid, globalisering... al die dingen waar we het uh, uh, wel over hebben gehad... Dat die hebben het geloof en het, en het vertrouwen in democratie geschaad. In Amerika zie je nu heel concreet wat dat toe kan leiden. Namelijk dat er elementen zijn binnen je samenleving... binnen je politieke constellatie die daar normaal misbruik van maken... of in ieder geval daar, daar hoogtij bij vieren. En dat kunnen we in, in, in Europa ook, ook, denk ik, zien... Dus we moeten, we moeten vooral aandacht aan besteden. Nou ja, dat is nog alleen maar over de interne uh, dynamieken. Maar als we hebben het de hele tijd ook over buitenlandse politiek natuurlijk... gaat Amerika ons verlaten? Gaat de blik echt helemaal naar het uh, verre oosten... Um, moeten we za- de zaken in Oekraïne zelf gaan op, uh, opknappen? Ja dan nee. Um, ik denk dat het heel belangrijk is hoe de kandidaten zich gaan uiten. En wellicht um, dat een Donald Trump zich alsnog terugtrekt... omdat hij achter de talis verdwijnt. Uh, dat er een andere kandidaat is, wat ik trouwens betwijfel. Maar, maar je goed, bent
1: vaak stel... wat uh, of uh, betekent. Dat, dat, dat is ook een reële mogelijkheid. Dat zeg je niet zomaar in een bijzin, dat is ook een reële mogelijkheid dus.
2: Nou ja, er is een hele reële mogelijkheid dat uh, Donald Trump wordt veroordeeld uh, voor iets waar, uh, waar gevangenisstraf op staat. Er zijn 91 aanklachten tegen hem en op allemaal staan er, uh, staan er, staat er gevangenisstraf. Of het daadwerkelijk gaat gebeuren dat hij achter de tralies uh, verdwijnt, dat is een tweede vraag. En een derde vraag is van, uh, is hij dan nog steeds presidentskandidaat? Want dat kan in theorie nog steeds wel. Maar goed, een uh, om, om lang verhaal uh, kort. We moeten zeker blijven, blijven opletten, uh, gezien de, alle dynamieken die er uh, op dit moment spelen.
1: Nou, dat is zo'n adequaat antwoord op Martin Spekken. Of weet je er nog overheen, Paul? Je, ja. kan, je kan niet mee doen, hè?
0: Nee, maar ik, ik kan nog even om te onderstrepen. Ik zou ook Eigenlijk is het inderdaad belachelijk dat we zoveel tijd en zoveel energie steken... in de verkiezingen van een land aan de andere kant van de wereld. Maar ja, als je, als je dat niet wil, dan kun je of inderdaad niet meer gaan luisteren... of misschien moet het inderdaad zorgen dat we onze zaken op orde hebben. Want het is, het is gewoon een beetje ja, het is een balamage... Een dat we elke vier jaar gooien we een muntje op en hopen dat het goed valt... En, ja. Maak we ons weer nerveus, dan doen we of niet. Dus als we daar af willen, moeten we gewoon echt zelf onze broekjes Dus omhouden. Martin heeft
1: gelijk, tenminste, als we de disclaimer erbij zouden zeggen... dat we onze zaakjes goed op orde zouden hebben. Precies. Tot het zover is, blijven we gewoon aandacht aan besteden. Dank je, Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Kenneth Manousama, jurist en Amerika-expert. En volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Stratege. Wil je de Stratege vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.